0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Nowy Marketing Medyczny. Ten odcinek dedykuję wszystkim naszym stałym słuchaczom. Drodzy słuchacze, pozdrawiam Was serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o pasywnym i aktywnym promowaniu swoich usług medycznych. Wynika to głównie z tego, że nas, nasz umysł jest nastawiony na oszczędność energii, że lubi nas trzymać w swojej strefie komfortu, dlatego nie każdy chce aktywnie w swoim marketingu uczestniczyć. Zapraszam serdecznie do odsłuchania tego odcinka. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski, współtworzy agencję ImageMed. Zespół ImageMed odpowiada za produkcję tego podcastu. Wspólnie pomagamy placówkom medycznym, menadżerom, lekarzom, którzy są właści właścicielami, pozyskiwać więcej pacjentów, układać ich procesy marketingowe i zdobywać przewagę konkurencyjną. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, omówię aktywne i pasywne formy promowania usług medycznych. Jest to... Wymyślony przez nas system podziału, dość dowolny, nigdzie pewnie nie opisany w żadnych podręcznikach akademickich, a za takim podziałem stoi potrzeba, którą mamy w sobie, która bardzo często ujawnia się w sytuacjach stresowych dla nas, a mianowicie potrzeba zapewnienia sobie komfortu psychicznego, czyli przebywania w tak zwanej strefie komfortu, nie narażania się na krytykę i nie wychodzenia przed szereg. Czym zatem jest ta aktywna i pasywna forma promocji? Takim no, Nie każdy ma chęć w sobie, nie każdy ma ochotę i nie każdy przełamuje się do tego, aby nagrywać filmy, czy nagrywać podcasty, robić sobie takie sweet w pracy, i umieszczać to wszystko w mediach społecznościowych. Nie każdy ma ochotę i czas dzielić się swoją wiedzą w postaci bloga lub vloga, czyli wideo -vloga. Niektórzy z takich czterech głównych powodów, które za chwilę opowiem, wybierają formy bezpieczniejsze dla nich, dla ich hmm, poczucia bezpieczeństwa, czyli takie, w których bezpośrednio nie uczestniczą. Chociaż może się zdarzyć sytuacja, na przykład, lekarza właściciela, który uczestniczy w ka każdej formie promocji, zarówno tej aktywnej i pasywnej, bo takie też formy mieszane realizujemy. Czym się różnią zatem aktywne i pasywne formy promowania usług medycznych? Takim podstawowym kryterium podziału jest udział lekarza menadżera i personelu placówki w tworzeniu materiałów promocyjnych. Udział bezpośredni wymienionych przeze mnie osób w promocję jest różny w zależności od roli zawodowej, osobistych przekonań i wielkości placówki. Co dokładnie mam na myśli, już wyjaśniam. Lekarz, czy też fizjoterapeuta, czy też inna osoba wykonująca usługi medyczne może być jednocześnie właścicielem i menadżerem swojego jednoosobowego gabinetu, czy też małej placówki, w której zatrudnia inne osoby. W takiej sytuacji może brać udział właśnie w każdej formie promocji aktywnej i pasywnej. Lekarz może być też, czy też fizjoterapeuta, czy też inny zawód medyczny może być właścicielem placówki brać udział jako decydent, osoba decydująca, w pasywnych formach promocji, więc ten bezpośredni udział jest jednym z takich podstawowych kryteriów, chociaż nie zawsze wykluczających i wskazujących, że jest to tylko aktywna lub tylko pasywna forma. W aktywnej czy w aktywnych formach promocji, lekarze, medycy są często, często twarzą i marką gabinetu to właśnie ich twarz zdobi media społecznościowe, to oni występują w filmach, to oni występują w nagraniach, to oni pojawiają się, ich zdjęcia w prasie, przy, przy artykułach, które są tam zamieszczane. Piszą posty, odpowiadają na komentarze, występują w live'ach na przykład. To jest z własnego doświadczenia, wiem, bardzo trudnym elementem. Mamy w sobie wewnętrzny opór przed wystąpieniami publicznymi. Czyli mam nadzieję, że, że, że rozumiesz, że tym pierwszym elementem takiego naszego podziału, który, który stosujemy jest właśnie osobiste zaangażowanie się w media społecznościowe, ponieważ większość, nie wiem jaki to jest procent, czy to jest 8 na 10, czy, czy 7, 7 na, 8, 7 na 10 osób, czyli 70% osób wolałoby nie pokazywać się w mediach społecznościowych, a mieć kontakt z pacjentem tylko i wyłącznie w gabinecie. A my jako agencja, czy też inne agencje miałyby zadbać o to, żeby ci pacjenci umawiali się na wizyty i przychodzili do gabinetu. Co w pasywnej w formie promocji jest właściwie tak ułożone, że to, właśnie, że to agencja, to też osoby zatrudnione, przygotowują narzędzia. Narzędzia to jest strona internetowa, to jest płatna reklama w Google, to jest na przykład wykupienie artykułu sponsorowanego w prasie, to jest drukowanie ulotek, to jest wiele innych form, które, które działają bez nas, bez naszego bezpośredniego kontaktu. I to jest właśnie ważne, że, że ten brak bezpośredniego kontaktu, brak odpowiedzialności takiej z, za to, jak się wypadnie, jak się wygląda, jak się mówi, jest pożądany przez wiele osób, bo nie wszyscy chcą... I Mają ochotę na to, żeby bezpośrednio we wszystkim uczestniczyć. Łatwiej jest włączyć reklamy w Google, w wyszukiwarce Google i być nastawionym na to, że pacjent szukający pomocy danego specjalisty trafi na jego reklamę, wybierze numer telefonu albo kliknie w link do rejestracji, umówi się i po prostu przyjdzie i nie trzeba brać w tym udziału bezpośrednio. Czyli to osobiste zaangażowanie według nas, jest, czyli nas, czyli ImageMed, jest najważniejszym elementem, który się dzieje i który wskazuje na to, czy, czy to jest aktywna, czy, czy pasywna forma promocji. Drugim bardzo ważnym elementem jest taki osobisty, zawodowy stosunek do promowania siebie i usług. Wiele osób ze środowiska medycznego ma takie zdanie, przekonanie, że jest to nieodpowiednie i nieprzystające do ich rangi zawodu, do rangi który, zawodu, którego wykonują. Takie osoby bardzo często utożsamiają promocję z reklamą, która jest zabroniona w branży medycznej i mimo, że mogliby wystąpić, Mimo, że mają odwagę, mają umiejętności wystąpień publicznych, nie chcą takiej formy reklamy, dlatego uważają, że ona jest nieetyczna, zakazana i nie chcą jej stosować. Kolejnym elementem, który może spowodować, że wybierzemy aktywne formy promocji, jest wielkość placówki. Wyobraźmy sobie placówkę, w której jest 50 lekarzy, część z nich jest codziennie, niektórzy przychodzą trzy razy w tygodniu, niektórzy raz w tygodniu, a niektórzy być może tylko raz w miesiącu, a pozostałe dni spędzają w innych placówkach, w innych miejscach swojej pracy. Dla nich oczywiście trudno by było dać sw swoją twarz do miejsca, w którym są przez jeden dzień w tygodniu, czy nawet przez dwa dni w tygodniu, Gdyż to nie jest ich jedyne miejsce. Jeżeli jest 50 lekarzy, to też mamy bardzo szeroki zakres usług. To powoduje, że pewne media nie do końca się spełniają. Teraz wyobraźmy sobie prowadzenie Facebooka czy innych mediów społecznościowych, gdzie mamy 7 dni w tygodniu, zazwyczaj wrzucamy jednego posta dziennie i to nie codziennie. Żeby promować daną usługę, jeżeli mamy nie wiem, 70 różnych usług konsultacyjnych. Tu musielibyśmy wrzucić 70 postów, aby o każdej usłudze napisać chociaż raz. Eee, nauka, psychologia, marketing, socjologia, neurologia i neuromarketing mówią wyraźnie o tym, że to nie zadziała. Żebyśmy coś zapamiętali, co jest krótką drogą do tego, żebyśmy coś polubili, a następnie żebyśmy z tego skorzystali, jest kon, wielokrotny kontakt z daną informacją. A w sytuacji, kiedy ta, kiedy ta informacja jest rozproszona, to co najwyżej możemy zapamiętać, z jakiej placówki medycznej ta informacja pochodziła, ale co dokładnie była to za informacja, nie będziemy w stanie określić. Ale dobrze, ja się znów tutaj rozgaduję, wchodzę w pewne elementy, które wymagają omówienia psychologii w marketingu w zupełnie innym odcinku. Wracamy do tematu głównego, czyli do tego, jakie aktywne i pasywne formy promocji usług medycznych są i dlaczego my tak je dzielimy. Czyli duża placówka, wielu lekarzy, szeroki zakres usług wskazuje na to, że dobra strona internetowa, dobrze przygotowane reklamy w Google oraz informacji w prasie, w telewizji wykupione banery i inne akcje, które nie angażują bezpośrednio personelu, są o wiele skuteczniejsze, dlatego że przy takiej ilości, ilości, zespołu, członków zespołu oraz wielkości placówki, byłoby to bardzo trudne, aby wszystko ręcznie i bezpośrednio promować, więc również mając dużą placówkę, chętniej polecimy wam sługi pasywne, dlatego, że one się po prostu lepiej sprawdzają. Kolejnym elementem to jest właśnie cała sfera związana z naszą psychologią, z naszym zachowaniem w społeczeństwie, w grupie, mianowicie o poczucie bezpieczeństwa i komfortu, o czym wcześniej wspomniałem, a teraz tylko przypomnę, że większy komfort dla lekarzy, dla menadżerów, dla medyków zapewniają pasywne formy promocji usług medycznych, dlatego, że ich nie angażują bezpośrednio, bo ktoś inny może napisać posta na Facebooka, wziąć jakieś zdjęcie z bazy zdjęć, tak zwanych stoków, dodać, połączyć i puścić w eter. Oczywiście ma to o wiele mniejszą skuteczność, ale jest lepszym rozwiązaniem niż, nic, niż nie robić nic. Dodatkowo, jak już sami się pewnie domyślacie, jest to również oszczędność czasu, dlatego że lekarz, lekarze, fizjoterapeuci i inni menadżerowie mogą poświęcić więcej czasu na swoją pracę, na obsługę pacjentów, a nie na udział w marketingu, który może być w większości oddany zewnętrznej agencji lub osobie, która jest zatrudniona w placówce i tym marketingiem się po prostu zajmuje. Więc oszczędność czasu i, i, takie, no i emocje, czyli unikanie strachu powoduje, że również ktoś decyduje się na pasywne formy promocji, a nie aktywne. Tyle o tym gadam, a teraz krótka lista pasywnych form promowania usług medycznych, tak żebyście mieli obraz co to może być. Pierwsza, pierwsza to na pewno będzie strona internetowa, dlatego że postawienie strony i mówię dobrze, panie Pawle, zróbmy stronę, niech ona tam będzie, niech pacjenci się zapisują. No nie do końca tak jest, ale to już omawiałem w innych odcinkach. Ale pierwszym takim pasywnym, czyli niewymagającym dodatkowych bezpośrednich działań ze strony lekarza czy menadżera, to jest na pewno strona internetowa. internetowa. Następnie bardzo popularnie i popularna usługa i tu myślę, że to jest inspiracja do tego odcinka, to mnie zainspirowało, zastanawianie się, zastanawianie się, dlaczego pozycjonowanie usług medycznych jest tak często do nas ofertowane, czyli tak często wpływają do nas zapytania o ofertowanie pozycjonowania usług medycznych, właśnie dlatego, że to jest takie wygodne, że ktoś sobie wyobraża, że zacznie pozycjonować swoją stronę internetową i pojawi się na pierwszej stronie Google'a, najlepiej na samej górze i dlatego go pacjenci wybiorą. Aczkolwiek Droga na samą górę jest długa i nie zawsze udaje się dojść na samą górę. Wpływa na to bardzo wiele czynników. Następnie reklamy w Google Ads, które tą drogę skracają, czyli pojawiamy się na górze pierwszej strony lub na dole, tam gdzie są reklamy. Oczywiście o ile mamy dobrze przygotowaną reklamę i odpowiednio duży budżet, bo jak się budżet skończy, to i tak się nie wyświetlimy ani na górze, ani na dole strony. Czwartym elementem jest wizytówka Google Moja Firma i taka pineska w Google Maps, która pozwoli odnaleźć Was w Google Maps i, i wyznaczyć aplikacji, trasę do Waszego gabinetu. Tam również zawieszenie informacji, które są pacjentowi potrzebne, powoduje, że na tym nasza praca często się kończy, w wyobrażeniu większości. No i czekanie, aż ktoś na to trafi i, i z tego skorzysta, zadzwoni, napisze, wejdzie na stronę, zarejestruje się online. My zalecamy, żeby prowadzić aktywnie swoje wizytówki Google Moja Firma, ale to też było omawiane w innym odcinku. Piątym elementem jest takie prowadzenie mediów społecznościowych w oparciu o zdjęcia właśnie stokowe, o o Opisy takie medyczne, bo, bo jeżeli piszemy jakieś problemy w sposób medyczny, no to raczej e, piszemy to zgodnie z, z literaturą, z wiedzą. Dodajemy do tego jakieś zdjęcie z bazy, czyli zdjęcie nikogo lub czegoś e, i w ten sposób tworzymy kontent, e, czyli treści do mediów społecznościowych. No nie wymaga to ustawiania się do zdjęć, e, poprawienia fryzury, golenia się rano, żeby dobrze wyglądać, być wyspanym i tak dalej, i tak dalej. I ostatnim takim elementem jest na pewno e, zakup artykułów sponsorowanych w prasie, gdzie e, chcemy, żeby ktoś inny o nas napisał coś, coś fajnego, obrzucił tam ewentualnie nasze zdjęcie, zachęcił pacjentów w inteligentny sposób do korzystania z usług naszych, naszej placówki, jeżeli jesteśmy lekarzem, medykiem, medykiem fizjoterapeutą. Pewnie tych form, jakbyśmy się zastanowili, jeszcze jest więcej, ale tu też nie chodzi o to, żeby śmy rozmawiali o wszystkim. Aktywne formy promowania usług medycznych. Media społecznościowe, ale takie wiecie, prowadzone jak instagramer, instagramerka, influencerka, czyli po prostu jestem codziennie w tych mediach, robię sobie zdjęcie, wrzucam, piszę coś fajnego, e, odpowiadam na komentarze, wysyłam serduszka, buziaczki i tego typu rzeczy. Pozdrawiam wszystkich pacjentów. E, nagrywanie filmów e, również na TikToka i na YouTuba, czyli do innych kanałów niż te najpopularniejsze, chociaż to też jest kwestia dyskusyjna w tej chwili, co jest najpopularniejsze. E, czyli nagrywanie filmów, to jest bardzo trudne do, do realizacji, jeżeli chodzi o współpracę z naszą psychiką. E, robienie sobie zdjęć i filmów w pracy, w gabinecie, e, w sali operacyjnej, angażowanie do tego pacjentów. No to już jest wyższy, wyższy poziom takiej aktywnej promocji siebie. E, pozyskiwanie opinii, pozyskiwanie opinii na wideo. Reklamy w mediach społecznościowych. Dlaczego rozdzielam reklamy w mediach społecznościowych typu Facebook od, od reklam w Google? Dlatego, że ile w Google wystarczy wpisać kilka e, zdań, słów, e, numer telefonu, link, to, to na Facebooku o wiele taniej i skuteczniej sprawdzają się filmy jako ten nośnik reklamy. Dlatego zachęcam do tego, jak już myślimy o tych aktywnych formach, żeby w te filmy nagrywać i, i promować kliknięcia, i budżet reklamowy jest o wiele lepiej wykorzystywany w przypadku um, filmu z lekarzem, z medykiem, fizjoterapeutą niż jakieś właśnie zdjęcie stokowe i tekst. Dlatego. My według na naszego podziału zaliczamy reklamy w mediach społecznościowych do aktywnych form promowania usług medycznych. Oczywiście no, najbardziej aktywną formą promowania własnych usług medycznych jest yy, udział w, wy w wydarzeniach na żywo, w tak zwanych live'ach. Yy, prawie każdy medium społecznościowe daje taką możliwość, więc pytanie dlaczego tak mało tych live'ów jest? następnie udziałów i wystąpienia w wydarzeniach i webinarach, takich wiecie, stacjonarnych e, i takich mm, online'owych. Też e, mam wrażenie, że powtarzają się ciągle te same osoby i twarze w, w z grona znajomych, a każdy, znaczy nie każdy, większość jak może to unika tego jak ognia. I nie lubi tego po prostu. Wielu ludzi po prostu mówi, że, że nie czuje się z tym dobrze i tego nie lubi. My to też szanujemy aktywną formą promowania własnych usług medycznych jest na pewno szukanie kontaktu z dziennikarzami, z telewizją z radiem jakieś formy dotarcia do tych mediów jako ekspert to też jest trudne bo <śmiech> trzeba sobie te ścieżki wydeptać, a po drugie jest trudne dlatego, że czasami trzeba stać w środku nocy jak się nie mieszka w Warszawie i jechać pociągiem żeby tam o 6 rano w pytaniu na śniadanie się zameldować, żeby wystąpić parę minut raptem jest trudne, ale na pewno przynosi korzyści. Prowadzenie bloga na stronie internetowej, tym bardziej jak się go pisze, a przynajmniej uczestniczy się w burzy mózgu na temat tematów, które tam mają być opisane. Prowadzenie wspomnianego przeze mnie vloga, czyli wideo bloga na YouTubie, na TikToku. Na pewno nagrywanie podcastu, o czym nie wspomniałem w napisanym właśnie artykule na blogu, ale tutaj w podcaście o tym mówię, że Nagrywanie podcastu jest aktywną formą promocji. Ja tylko zerknę, jak wyglądamy z czasem, bo mój, o, grubo przekroczone 15 minut, więc brniemy do brzegu z tematem. Podsumuję. Pasywne formy promocji są częściej wybierane, dlatego że są wygodniejsze wygodniejsze, bo nie musimy narażać się na stres, jeżeli mamy w nich wystąpić wygodniejsze, bo nie musimy pamiętać o tym, żeby dobrze się uczestniczyć, ogolić, bo będziemy mieć robione zdjęcia wygodniejsze, dlatego, że emocjonalnie nie męczymy się występując, nie stresujemy się występując live i uczestnicząc w rozmowach z innymi osobami wspieramy lekarzy właścicieli, medyków w realizowaniu tych aktywnych, jak i pasywnych form i jest jeszcze jeden ważny element, właściwie kluczowy, jeżeli patrzymy na, na zyskowność, efektywność tych wszystkich działań, to na pewno aktywne formy promocji, jak się pewnie już domyślacie, są o wiele skuteczniejsze, jeżeli patrzymy na efekty mierzone w, w czasie, czyli i, i, ile czasu potrzebujemy, żeby na przykład pozyskać 100 pacjentów, wykorzystując aktywne formy promocji. Podkreślam też, że nie zawsze jest to możliwe, bo na przykład są bardzo duże placówki trzeba kombinować. Że na przykład aktywne formy promocji potrzebują 90 dni, a w pasywne 180, czyli pół roku albo jeszcze większej przestrzeni czasowej, żeby uzyskać ten sam wynik. Z czasem oczywiście to się może wyrów wyrównać, zatrzeć ta różnica w czasie, bo będzie to cały czas funkcjonowało i z różnych źródeł ci pacjenci się będą pojawiali, oczywiście o ile ten marketing będzie robiony po ludzku, czyli to y jaką formę marketingu wybierzemy, czy aktywną, czy pasywną, Oczywiście wpłynie na nasz komfort psychiczny w pierwszym momencie, ale w drugim momencie, czyli efektów działania, może być zupełnie odwrotna sytuacja. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was hmm, czymś, co pomoże Wam przełamać obawy, strach, wyjść z własnej strefy komfortu i podjąć więcej aktywnych form promowania, którą też pacjenci po prostu bardziej lubią. Wszystkiego dobrego dla Was. Zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło.